0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。如果我们把一个典型的燃油车浪费能源算一算的话，你就知道为什么现在世界上都在提倡新能源车了。比如一辆发动机功率是100千瓦的车吧，也就是核算是136十马力的发动机，它典型的燃烧效率最高呢，按 30% 算。也就是一个当今2015年，一辆几十万块钱的车，那技术已经算比较先进了。它的发动机工作在比较舒服的转速跟扭距下，它表现出来的效率就是 30% 那它在北京市区上下班行驶中，因为经常发生堵车嘛，这时候发动机怠速运转的时间比例就非常高，启停启停这样的次数也很多，那么效率上至少还得打七折。这还是保守估计，所以开这样的车上下班，我们按发动机效率只有 20% 算。我们假设这辆车在市区中，百公里的油耗是10升。我们一天上下班的总里程呢是50公里，那么也就是耗5升汽油。5升汽油燃烧产生多少能量呢？算一下，就是16万千焦的热量。但是我开车上下班，发动机的平均效率是 20%。也就是说，燃烧了五升汽油中，有四升作为废热浪费掉了，是多少呢？算一下，就是13万千焦的热量浪费掉了。这么一个数字，如果就当科普知识直接说出去，谁也不知道是多少。我们换一种方式，家里常用的最大号的桶装水是19升装。假如说送到家的时候，我们就算它是常温的吧， 2 0摄氏度。我们如果开刚才说的那种燃油车上下班的话，那每天浪费的热量可以把21桶这样的桶装水从室温烧开。燃油车是这种情况，如果要是纯电动汽车的方式开车上下班呢，我们就以比亚迪的唐来算，它是4米8的车身， 2 2吨重，它是插电式混动的车，纯电续航里程呢是60公里到80公里，它纯电行驶中呢。应该算电耗，就不是油耗了。这个电耗呢是23度每百公里，也就是说50公里上下班通勤耗电是 11.5 度， 11.5 度电和 4.1 万千焦。还记得我们之前用燃油车计算的浪费的能量是多少吧？是13万千焦。而我们一旦采用了电能，它总共的耗能才达到刚刚咱们说的燃油车浪费的一个零头。可是我们要对比的是，燃油车跟纯电动车行驶中浪费的热能，所以呢，我们还要知道比亚迪唐的电机转换效率。永磁同步电机它的典型效率是 85% 到 90% 这个区间，而且随着负载的轻重不同，这个效率值啊并没有多大的起伏，所以我们就拿最保守的 85% 这个数字来计算。那么通勤50公里呢，浪费的热量是。零点六万千焦，它只能把一桶水从二十摄氏度烧到八十七摄氏度，连一桶水都烧不开呀、啊！你看，燃油车浪费的能量是纯电方式行驶的二十二倍。很多纯电动汽车冬天行驶的时候都舍不得开空调，这个我自己就有亲身体会。我这一说，大家可能都觉得好笑。我每次开纯电动车的时候，如果一开空调，我就看这个里程啊，那就一个劲儿的往下掉，掉得我这肉疼。因为它是在用电池中的电发热，相比燃油车就不一样了。燃油车只要把冷却用的水箱附近的空气吹到车内，那就是暖风了。这么听上去好像燃油车很舒适，取暖很轻松似的。但是如果你明白我上一段讲的是什么，你就会理解，燃油车它开暖风轻轻松松。是因为它时时刻刻都在浪费巨量的能源，只是在冬天你需要的时候，把浪费的这部分能量中的 10% 之导入车中，就足够让我们感觉到暖和，甚至是燥热了。这是冬天，要是夏天呢？这些巨额的热量就全部排到车的外面，而且我们还要再利用发动机很低的效率产生额外的电能来制冷。不知道有多少开燃油车的人已经意识到，自己上下班时采用的是一种暴殄天,天物的能源消耗方式，而且全世界有超过11亿辆这样的车在同时消耗地球资源。曾经有一位科普作家比喻过人类对地球的作用，他说可以把人类比作一座从1800年就开始剧烈喷发的巨型火山。这座火山一刻不停地把地壳下沉积的那种固态的碳释放到大气层中，到现在已经连续喷发了200多年，而且剧烈的程度越来越强。刚刚咱们说的比亚迪的唐了，我还想多说几句。这辆插电式混动的车最惹眼的当然是它 4.9 秒的百公里加速性能，很多百万元级的跑车都望尘莫及。汽车之家曾经做过一次加速的测试。实际测的结果呢，比它标称的 4.9 秒还要快，是 4.7 秒。如果大家对这辆车在加速上性能比较感兴趣，我还找了两段视频，是比亚迪唐在200米加速测试中跟不同车的 PK。这几十辆车里头有200多万元的宝马 i 8还有改装的 M 4还有卡宴 3.0T， 特斯拉 P85D， 这些算是性能比较强的跑车。当然也有什么奥迪 A 8呀、A 6啊、A 4啊，路虎揽胜、极光、神行者，就这些不算跑车，但是价格比较高的。除了我刚才说的这些比较好的车以外呢，像花冠这类车也跟比亚迪唐跑了一次，那差距看的真是过瘾。想看这两段视频的呢，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“唐”这个字。在很多媒体对唐的介绍中，我发现。唐有一条特色功能被很多媒体都忽视了，以至于关注车的人，这些人很多都没有听说过。唐支持的有一种叫移动电站的功能，就是说它可以向外输出220十伏的交流电。你说了，普通车用那个逆变器插在点烟器上，不是也可以实现这种功能吗？其实还是有本质区别的。点烟器它的输出功率啊，最高只有120十瓦，最多最多也就支持一个笔记本。但是唐的移动电站功能最高支持 3,300 瓦的输出，这个功率啊，一般家庭几乎所有的用电器都能支持，哪怕是一些大功率的电磁炉啊、热水器啊、吹风机、吸尘器都不在话下。我想喜欢自驾游的人应该对这个功能非常感兴趣，因为唐本身就是一辆 SUV 的车型，这车体大，装的东西多，一家人外出野炊、搞个涮火锅都可以。吃完了以后还可以接上投影看个大片看完了以后接上热水器洗个热水澡，想起来都觉得把家都搬出来了。别不信，在比亚迪展示糖的移动电站功能的时候，还真的就在当时展示车上车顶装了一个电热水器，模特呢还当场洗了个澡。这个电从哪来的呢？其实都是从糖的混合动力电池中来的能量。糖的电池一共有18度电。一次野外交游是肯定够用了，不够也不用担心，因为当你把车停好了以后，挂了 P 档，这时候你向外放电，如果电量过低的时候，糖还会启动发动机向电池继续充电。有了这 3,300 瓦的输出能力呢，出游的各种娱乐功能就任你去想象吧。另外一个可能被忽视的作用呢，就是放电功能，这是对电池有一种保护。我们都知道，锂电池啊，不论是磷酸铁锂的电池，还是三元材料的锂电池，最佳的保存状态都是：一个是尽量维持低温，另外是保持电量在 30% 附近。因为锂电池的正负极是由含有锂离子的金属氧化物组成的，负极呢一般是石墨构成的晶格组成。充电的时候，锂离子就向石墨一端移动，最终这些粒子都钻到石墨构成的稳定的晶格中。然后蓄势待发，可以容纳锂离子的晶格越多呢，可以移动的锂离子越多呢，电池的容量就越大。为什么说长期满电存放对电池寿命影响呢？主要就是影响了可以移动的锂离子数量。因为满电以后，电池已经达到了 4.2 二伏的电压，维持的这种高电压就容易让电解液跟电池的正负极发生一些反应。这些反应啊，即使在电压在三点几伏的时候，也依然会存在，只不过非常微弱。这种反应会造成在电极上生成一种钝化膜，电压越高，钝化膜生成的越厚，膜越厚呢，可以移动到负极，可以钻入到石墨晶格组成的房间中的锂离子就越来越少，所以从宏观上来看，就是电池的容量衰减了。这就是长期满电存放对电池的伤害，它的微观过程。那么，什么算长期存放呢？其实维持十天就已经算是长期存放了。尤其是夏天的时候，车辆被阳光晒着，电池附近维持一个四五十摄氏度的温度是很常见的。这么高的温度下，电池如果长期满电存放，对电池伤害还是挺明显的。假如我们又不想半夜开车出去跑个五六十公里。那么，移动电站这个放电功能，我们就可以利用上，把电放出一些，这样在长期存放的时候，电池的寿命就更有保障了。因为移动电站的输出口，也就是糖平时充电的输入口，这个口是双向的。作为一个大能量进出的关卡，这里在做电压变换的时候，电路设计啊，用料啊，就非常的过硬。不论是从车内的电池700伏直流变成220十伏交流。还是从车外的充电桩电压充到车内的电池，它的效率都能维持在 90% 以上。能量只需要一步就可以变成我们需要用的电压规范了。所以你即便不用大功率用电器，移动电站提供的电力也更规范，也更安全，远比点烟器要安全的多。我还在网上看过一个视频，就是测试的编辑用糖的移动电站功能煮了一锅方便面，还挺有意思的。看得我都饿了。这个功能不单在堂上，在新款的琴跟 E 六上也支持。还记得刚刚我们核算的电动出行和燃油出行这两种方式的比较吧？我们是用烧开水多少来比较的，一个可以烧开21桶水，一个连一桶水都烧不开。我们今天要说的一个观点就是，当前人们利用能源的方式啊，依然保持了最初的雏形。那就是烧开水，而且会在相当久的一段时间依然维持这种主要形式。相当久是多久呢？就是听节目的你我变老的时候，我们依然采用这种方式。主流的新能源汽车是利用电能，用氢气那就是小众了，咱们不讨论它。实际不止民用，在工业领域中也有这么一个大趋势，就是电力的消费占比越来越大。现在发电的方式主要有几种：火电、水电、核电、风电跟太阳能。前三种火电、水电、核电占比超过 90% 火电其实就是利用燃料烧水，水开锅了以后变成水蒸气，推动蒸汽机轮发电。当然，燃烧什么区别就大了，烧秸秆也行，烧煤是最主要的，还有烧燃油的、烧沼气的、烧天然气的。说到这儿，你会发现。其实核电跟火电本质也是一样的，区别呢就是在于核电烧的是核燃料，用反应堆来产生热量烧开水，进而推动轮机转动发电。对太阳能来说，发电分成两种，一种是光伏发电，一种是光热发电。光伏发电不是烧开水，是利用半导体材料的光伏效应，把光直接变成电能。光热发电啊，如果通俗说，就是用成千上万的镜子，把太阳光反射到同一个点上，在这一点安好换热的设施，把密集的光和热传给水，把水烧开。这种方式有点像我们小时候用凸透镜烧蚂蚁。这种光热电站呢，一般建在地广人稀的荒原，阳光充沛啊，占地面积很大，换热用的一般是油。把油加热到比较高的温度，然后再用沸腾的油给水加热，因为油温高于水温嘛，所以水就会容易烧开。烧开后产生蒸汽，用它来推动轮机发电。所以光热发电，它的过程本质上也是用阳光烧开水。光热发电这种方式就不用特别昂贵的单晶硅啊或者多晶硅这种光电板了，而且也不怕偷。你想大沙漠的边缘，谁会去偷那些几米乘几米的大镜子呢？可能有人会说，水电、风电，那不就是没利用烧开水的方式吗？但是这两种方式占比全球的能源来说啊，实在太少了。如果把能源的类型细分为化石能源、核能、可再生资源能源和氢能的话， 2 0 1 3年世界能源大会给出了这几项能源的消耗比例，数字大概是：化石能源占 82% 核能占 5% 可再生资源能源占 11%。氢能占 2% 化石能源呢，就像煤呀、啊、石油、天然气，这种绝大部分都是通过燃烧转化成热，然后烧开水，利用水蒸气推动各种机械，所以都是烧开水模式。核能呢，就 100% 全部利用烧开水方式发电了。刚刚说过的太阳能中呢，有一部分也是烧开水模式，所以总共算下来，我们发的电能中，利用烧开水模式这种占比超过了 80%。你可能会问，为什么人类发电这种事儿最后都绕到了烧开水这种听上去这么原始、这么 low 的模式呢？这是因为水是一种一次能源和二次能源之间最好的传递物质。什么叫一次能源、二次能源呢？一次能源就是大自然没有经过加工的原料，比如像煤、原油、天然气、阳光、水、潮汐、风这些东西。二次能源呢，是对它们进行加工过的能源，比如像对水加工后变成的水蒸气，对原油加工后的汽柴油。人们在利用能源的过程中，首先要把原始状态转换成一种比较容易传输而且比较容易存储的状态，所以电能呢就是首选。原始的能源无非就包括化学能、机械能跟核能，化学能跟核能啊都是蕴藏在物质中的能源。转化成电能，就首先要通过机械能，也就是说带动发动机来做功，而要做功呢，无非就是靠液体，让它变成气体后产生压力，然后带动发动机。首选烧开水，是因为水这种中间物质在地球上储量非常丰富，而且沸点非常低，只需要稍稍加热就可以让它从液体变成气体了。假设水已经不是现在这种100摄氏度烧开，它假如是一种需要加热到四五百摄氏度才能气化的液体，咱们现在可能不会选择烧开水这种模式了，可能是烧其他的液体。在整个烧开水过程中，转化效率最高的是汽轮机，它的内效率可以达到 90% 以上。如果能量形式本来就是机械能呢，那就不需要烧开水了，就可以直接用机械能去发电，比如像风能跟水能。如果把烧开水模式再引申一下，像汽车燃烧汽油。其实本质上和烧开水也没有区别，利用烧开水模式产生电能，说着好像很 low， 但是这种对能源利用的方式能减少很多排污。有些人对纯电动交通工具啊减少污染这种说法是不屑一顾的，他们认为这只是一种把污染源往上挪了一级的方法，就是说减少了车辆行驶中的排放，但是增加了火电厂的排污。这种说法在过程上说是对的。但是从数量级上说是错的，比如咱们刚刚说的，汽车的发动机效率在实际行驶中，即使那种稍微高档点的车，都只能达到将将 20% 而汽轮机的内效率会有 90% 以上呢。当然，这个效率并不是整个完整循环的效率，如果你要考虑到像排气呀、啊、凝结呀、啊，还有它再次变成水中间还会有漏气的损失、散热的损失，把这些全都算进去。汽轮机的整体效率也依然可以达到 40% 以上。当我们把轮机输出的电给电动汽车充电，车辆最终使用电能来行驶，就算这一步转换中还有 20% 的效率损失，它整体仍然可以把行驶中的效率从燃油车的 20% 提升到纯电动车行驶的 32% 这可是 12% 的提升啊！全世界一共11亿辆车。连提升 1% 都是巨大的能源的节省，更何况提升 12% 呢？用电动车出行和用燃油车出行，对于能量的利用来说，变化的本质我们可以看作是从原来10万辆汽车配10万个内燃机满足上下班通勤需求，变换成10万辆汽车配一个巨型的内燃机满足通勤需求。明眼人一下就可以看出来了。你是管理十万个分散在几十万平方公里的小内燃机，是这么管理效率高呢，还是管理一个巨型的内燃机效率高呢？比如说，你怎么就能确保它们不出故障呢？万一其中有个几百个、上千个排污超过了正常的十倍、二十倍，那怎么办呢？更严重的是，十万个内燃机是很难整体升级的，但如果我们只用一个巨型的内燃机，我们就可以整体的升级，比如。发电的前级从火电升级为太阳能，或者是风能，甚至是核电，那么后级的轮机跟发电机它还是可以维持不变，这样能源就变成了污染更小的形式，甚至是零污染。这样的一个转变带来的效率提升，那可又是百分之几十的量级啊！这对分散在10万辆车中的10万个发动机来说，想把整体效率提升百分之几十，那简直是天方夜谭。所以，把最终耗能的终端都改进为耗电能，就可以为整体产业升级提供机会。因为这些潜在的意义和地球的现状，大规模集成的发电模式是人类利用能源最有希望的方式。在这个方式中，现在的火力发电系统，也就是我们今天说的烧开水模式，竟然是世界上最复杂、最高精尖的系统之一。如果你不信，我们来举例。比如一台蒸汽轮机，它会用到五十多种金属。叶片呢，必须长期经受六百摄氏度的高温。叶片旋转的速度呢，是每秒钟一百转。它要承受二百七十个大气压的压力。二百七十个大气压有多重呢？就相当于四个成年人坐在一个面积只有一个指甲盖大小的面积上的产生的压强。在这么高温高压的条件下，这个叶片还得常年工作，而且保证不变形。你想要求有多苛刻？举例来说，一套800兆瓦的汽轮机，轴向的长度呢是25米，由4万多个零配件组装在一起，而且组装以后要求它在轴向的长度就是25米这个长度上，它装配好以后误差不超过正负 0.5 毫米。大家可以想象一下，这是一个对精度要求多高的东西。而且刚刚咱们只举了汽轮机身上的两个例子，一个是叶片，一个是精度。而整套火箭系统呢，还有输运的煤呀、啊、烧锅炉啊、燃料供给啊、冷却塔呀、啊，许许多多的步骤，咱们可以详细的说说。如果从山西煤矿说起啊，火力发电的过程大概就是这样的：煤矿从山西装上了火车，然后开到了火电厂里面，一车皮一车皮的煤，在翻车机上来一个180度掉个儿，就是头朝下，轮子朝上。这样一车皮的煤，就在几十秒内就被卸干净了。这些煤通过传送带送到磨煤机去，到了那儿，石头块一样的煤块就会磨到直径不到一毫米的煤粉。这煤粉特别特别的细，你要是站在煤粉上都会陷下去，就那么细。为什么要磨碎呢？磨碎就是为了之后可以快速的、充分的燃烧。接着就把这些煤粉送到锅炉里去了。这锅炉啊，可不是咱们想象的。把煤放进去，一点火那么简单。为了让煤能够充分的燃烧，需要向锅炉里头吹风，而且这风非常的强劲，要把煤粉吹到炉内的二三十米高。也就是说，如果你要能看到锅炉内部，锅炉里面就会有一团团二三十米高的火苗子。而且吹进来的空气还要分好几股，它有个专业名词叫裹挟风，它裹挟着这些煤粉在在锅炉的中央区域充分的燃烧。锅炉中烧这些煤粉，完成的就是烧开水的重要过程，就把水变成了水蒸气。但这里的水蒸气温度呢，是有500摄氏度，有200多个大气压，所以承载这个水蒸气的管子，它一面接受着几十米高的火焰的烧烤，一面还承受着200多个大气压的水蒸气的顶撞。你就可想而知，就光这根管子对材料的要求有多高了。像煤这种东西，就算是燃烧的非常充分。它还是有数量可观的煤灰啊、煤渣呀、啊，这种东西就得及时的排走。排走的烟气中，它的固体颗粒，它们在换热的管道里经过的时候，都会磨损管道，这个问题得解决吧。另外，煤燃烧中产生的硫，不能让它以气体的方式跑走啊，否则就是酸雨了。现在的脱硫过程已经可以产生石膏这种副产品了，还可以卖钱。还有一种氮元素，这也是在煤燃烧中产生的副产品。这得靠脱销系统来处理。从锅炉出来的高温高压的水蒸气，他们就去推动汽轮机做工，咱们刚刚介绍过了，这儿呢就不多说了。汽轮机转动起来以后，就到了发电机。这个发电机是整个火力发电系统中转换效率最高的东西，它把任何一点扭矩都转化成电能，效率呢接近 99% 最后，发电厂把电压升到了300千伏，然后送到电网系统中。这样就完成了整个火力发电的过程。为什么说这个系统是最精密、最复杂的呢？咱们举例来说，整套系统会有上万的阀门、几公里的管道、水温、水压、气温、气压、烟气中的各种有害成分的检测。关键的位置不但要有测试设备，它还得有保护设备。有些重要的节点，一套安全保护措施还不够，一般都是两三套，比如一套自动的，一套手动的。一套电磁的，一套机械的，它得留出足够的安全的概率才可以啊。火电厂在运转的时候，为了保证用水，基本上要给发电厂配备一个小规模的自来水厂。火电厂在工作的时候，为了冷却乏气，需要用到大量的冷却塔，这些冷却塔堆在一起也像一个大工厂。为了控制烟气中的粉尘，也就是现在咱们说的 PM 2 5的来源。也需要配备一个专门处理粉尘的处理厂。为了脱硫，需要各种设备，这些设备组装在一起，也相当于一个小型的化工厂。脱硝一样需要很多设备，又相当于一个规模差不多的小型化工厂。你看，一个火电厂要工作起来，相当于一个能源集团下设还有很多个工厂。可真正复杂的还在于上面提到的任何一个部分，如果出现了问题。整套火电机组就得停机了。火电厂的硬件部分虽然很复杂，但是软件系统跟它比起来一点也不简单。软件系统需要监控各部分的数据是不是正常，控制各部分的参数改变呢？需要一套叫分散控制系统，这是火电站中的一个大脑。这套系统通常有几万个测试点，也就是说，一个火电厂在运转的时候，需要同时监控几万个实时变化的数据。而且又因为这些测试的数据极其重要，所以要做一个冗余的配置，也就是说，当前一个做主要控制，另一个做备用。备用的那一套呢，时时刻刻在监视主控那一套，一旦主控发生了异常，就立刻接管控制权，而且立刻备份下一版。刚刚咱们说有几万个测试点，要不停的监测它的数据，对这些点测试的频率是不一样的，重要的部分一秒钟要采几千次数据，不重要的地方呢？一秒钟至少也要采一次数据，因为这个复杂的火电厂系统，它分布在一个几平方公里的范围里，所以一旦出现了故障，怎么判断是哪儿的故障呢？比如说，故障是在哪儿最先发生的呢？所以这几万个测试点需要在时间上做对齐，对齐的精度要达到零点几毫秒。这种靠什么来保证呢？就是 GPS 系统。现在的火电厂为了保证系统的安全。已经都改用我国自己研发的北斗系统来对准时间了。当整个机组在稳定的运行，所有的监控系统也没有问题。假如这会儿突然来了国家电网的调控指令，说你这个区域的用电量增加了，你多发点电吧。哦，多发点电，说起来简单，那就是说让更多的蒸汽进入汽轮机。可为了产生更多的蒸汽呢，就要多加煤。不过燃烧可不只是煤的问题，它还要多加空气呢。那就得放更多的空气进入锅炉，等等，还没完，蒸汽是水变的呀，不加水哪行啊？就这样，为了提升发电功率，需要调整煤、空气、水，而且这些东西是不能同时加的，得有先后次序，加的时候还得监控各种的温度、压力、流量，一旦出现异常，还得有后备的手段。国家电网一个简简单单的增加发电功率这么一个指令，不按一定的套路做。轻则就造成一些工作状态的扰动，重则呢就跳炉停机了，那就是事故啊。如果二十年后新能源车已经占据了一半的汽车总量，那么带来的效果呢，就是石油企业的产量要减少百分之四十，电力企业发电量呢还要大幅的增加，才能满足电动车充电的需求。新能源车的出现，让电能占比越来越大，这个趋势就会越来越明显。在这个基础上，烧开水模式还是我们最重要的获取能源的方式。有一个在电厂工作过的小伙儿，他这么感叹过：，他最开始负责的是排放的环保工作，后来呢，调入了主控部门。调入主控以后，最初的印象就是所有的东西不就是煤烧水，再用水蒸气推动机轮发电吗？而之后几年，每天都跟着系统走流程图，每天都感觉在点亮新的技能树。每天都在解锁新的技能，天天都有这种感觉。嘿，这玩意儿真高级，这东西屌爆了。这部分怎么回事啊？看不懂。哎，这个管子从哪冒出来的？他在这种状态下维持了几年的时间，现在他又从主控部门调走了，又可以从旁观的角度看待自己前几年的工作。他觉得自己前几年一直就是一个烧开水的锅炉工。你看，这种内心的跳入跳出的变化还真是挺有意思的。这期节目中提到的比亚迪唐 0~200 米加速 PK 的比赛，如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“唐”这个字。当然，补充资料里头我也会把移动电站煮方便面呀、啊、模特用糖的移动电站洗澡啊这些放在里面。记住，回复“糖这个字就可以。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中，还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。